0: Bonjour à tous Et bonjour, bonjour Bonjour, bonjour Bienvenue dans ce nouvel épisode de Two Guys One Pad, euh, le, tro le troisième, numéro 3 déjà. Numéro 3. Alors déjà, avant tout, désolé, cette absence était impardonnable. On a pris des vacances. Voilà. On a pris des, des vacances, vacances. On a bien fait, mérité. On, voilà, pendant un mois, on n'a pas fait d'émission. Euh, mais on revient. On revient encore plus fort. Avec plein de nouvelles idées. Plein de nouvelles idées, plein de nouveaux trucs. On va en parler euh, peut-être au début de l'émission. Oui, euh, oui, on va euh, faire un petit
1: encart pour parler un peu de tout.
0: Voilà, des, des prochaines émissions. Mais aujourd'hui, gros sujet, parce qu'on parle de Team Fortress 2. Team Fortress 2, avec, comme d'habitude, les news au début de l'émission. Ensuite, on parle du jeu, Team Fortress 2. Euh, petit récap sur son histoire, mais surtout le plus intéressant pour nous, notre expérience de jeu et Exactement. ce que Team Fortress a apporté aux jeux vidéo parce que oui, ils ont apporté quand même pas mal de choses même si, on verra parce que c'est moi qui en parlerai euh, ce n'est pas lui qui a déclenché les mods, c'en est un autre exact. Voilà, et puis on finira avec notre petite conclusion avec les, récos, les recos qu'on propose ce mois-ci et, euh, et notre petite conclusion et juste, euh, je te propose d'enchaîner direct on enchaîne allez c'est parti Bon déjà le début de l'émission, je fais de la merde avec le générique. Mais c'est pas grave. <rire> Personne n'a vu. Exactement. Personne n'a vu. Tout est
1: parfaitement sous contrôle.
0: Tout à fait. Tout à fait. Et on va tout de suite attaquer avec notre news, notre news qu'on a sélectionné euh, deux mois où on n'a pas fait d'émission. Voilà. Euh, toi, tu savais pas trop quoi dire.
1: Oui, puis finalement, j'ai trouvé quelque chose. Voilà. as trouvé quelque
0: chose Bah, je te laisse commencer du coup.
1: Alors, bah, moi, je vais parler en fait euh, la petite news. Euh, C'est euh, le. Bah, je pense que si vous parcourez un petit peu les sites de jeux vidéo et euh, plus largement, non, parce qu'en fait, ça touche même dans les mé les médias à dire plus classiques, euh, le rachat de. Euh, d'Activision Blizzard par Microsoft que ça fait un beau moment que ça traîne un peu tout ça c'est vrai
0: bah, on en avait parlé il me semble sur euh, sur une autre émission exact et là en fait c'est un petit peu le CEO
1: de PlayStation donc de Sony qui met un petit peu son grain de sel en disant que bah et que c'est pas bien parce que vous comprenez Call of Duty ça draine de, de la clientèle et que bon bah il perdrait de la clientèle euh, si juste enfin Microsoft aurait une sorte de monopole
0: Ouais. alors ce qu'il faut savoir c'est que surtout il y a les marchés de la concurrence qui sont en train d'étudier en fait, le, oui, le rachat.
1: il y a eu la, le Brésil la, qui l'a fait et je crois que maintenant c'est un peu l'Europe et euh, les états unis ouais, qui commencent à se L'Europe, ah, c'est une procédure normale oui, dans un rachat, que un rachat, surtout c'est un rachat à 70 milliards. Il n'y a, a
0: rien de dingue là-dedans, c'est normal. Voilà. Euh, chacun va défendre son bout de gras, que ce soit Microsoft, que ce soit Sony et effectivement Sony a décidé d'un petit peu attaquer euh, ça, euh, notamment sur la licence Call of Duty, ça. qui représente quand même un sacré paquet de pognon voilà. Euh, Activision par an, parce que euh, Activision a ne développe plus aucun autre jeu que du Call of Duty. Tous leurs studios sont tournés vers du Call of Duty. Oui. Il y a un roulement qui est fait pour un Call of Duty tous les ans. Ça va peut-être changer avec leur rachat de Microsoft, on ne sait pas. Peut-être. Euh, sachant qu'en plus là c'est grave l'actu parce que justement il y a eu le Call of Duty Next qui a été euh, présenté la semaine dernière où ils nous montraient tout le côté multijoueur du jeu avec Warzone 2 qui va arriver. Oui. Euh, donc nouvelle map, nouveau, nouveau, nouveau gameplay dessus, Warzone, Warzone sur Warzone, mobile, zone, oui, sur mobile. Va arriver. ça franchement j'attends de voir parce que euh, avec le Call of Duty Mobile de qualité qu'il nous avait proposé Oui et qui avait déjà proposé un mode, un mode, uh, Battle, mode Royale, Battle Royale qui était très classique, ça ressemble plus à du PUBG qu'autre
1: chose euh, mais, uh, mais qui était très très bien d'ailleurs j'ai passé énormément de temps avec mon frère sur ce mode et c'était vraiment très très cool et uh, d'un point de vue purement graphique et en termes de gameplay c'est super. Franchement, Call of Duty Mobile, c'est certainement la meilleure expérience multijoueur en termes d'FPS sur mobile. Alors bon, moi je triche un peu, je joue avec un, avec un pad. C'est pas de la triche, le jeu le permet. Mais, euh, mais le jeu le permet, ouais. Euh, une fois bien mappé, et franchement, ça a de la gueule. Donc moi, je suis très curieux de savoir ce que ça va être leur,
0: leur, leur itération. Sure moi, mobile. le premier Warzone au tout début, j'avais vraiment bien accroché au, au jeu, parce que c'est plutôt dynamique. Si tu meurs, tu vas dans le goulag ou tu as ouais. une seconde chance, etc. <rire> non, mais franchement, c'est quelque chose que même Fortnite a un moment copié avec le fait de pouvoir revive tes mates. Euh, avec le camion. Oui, voilà, en fait, ça c'était dans Call of à la base. Enfin même, c'était dans Apex, oui. il me semble avant. Et ça c'est
1: bien, c'est qu'en fait la, la, la mort n'est pas définitive et t'as toujours une seconde chance et ça. ça évite justement de faire un roulement comme dans, dans Fortnite où bah tu crèves. Bah, bah, tu, tu... Des fois dans Fortnite, moi je faisais tu des tu games, c'était 20 secondes.
0: Je voilà. même pas pris mon flingue, j'étais déjà mort. Et, c c et c est c est
1: Franchement c'est cool et donc euh, non, curieux de voir à quoi, quoi ça, ça va ressembler. Euh, mais voilà, le problème, c'est que pour le CEO de Sony, en fait, euh, bah, Call of Duty, c'est un jeu qui est irremplaçable. Euh, avec euh, le petit filou, bah, il est en train d'essayer de, de négocier quelque chose. Alors, le, eux, ce qu'ils proposent, c'est assez, assez,
0: assez tordu du cul. Ouais, j'ai vu euh, que devaient, Microsoft devait garantir un certain nombre d'années. Voilà, et là, j'ai envie de dire, envie,
1: et là, franchement, Microsoft, franchement, il, il, il se plie un peu en quatre en disant, bon, ok, on va couper la poire en deux, on fait ci, on fait ça. J'ai envie de dire, à un bout de moment, non. Euh, le mec qui dit que euh, Call of Duty c'est une chance qui est remplaçable, j'ai envie de dire non, mec. Euh, dans tes tiroirs, t'as des franchises que si tu te sortis
0: les doigts du cul, tu pourrais faire des très bons jeux. Euh... Après, comme je t'ai dit en préparant l'émission tout à l'heure, pour l'instant c'est dur de remplacer dur. un Call of Duty. Même une année où un Call of se vend mal, genre l'année dernière, ouais, euh, le dernière, Call of, quoi je sais plus Call War, non Ouais, c'est ça, Call of Duty. Euh,
1: Pourtant, c'était pas... euh... un des moins mauvais. Hein. Euh, ouais, euh, mais c'est pas une
0: année exceptionnelle pour Call of Duty. Et même ces années-là, ils font des chiffres, ils sont dans le top 10 des jeux les plus vendus aux États-Unis. Tu vois, les États-Unis, c'est un gros marché. Euh, et moi, à l'époque où je travaillais chez Micromania, euh, les Call of Duty, même si l'année, on savait que ça allait être un Call of Duty à chier,
1: il va, il va marcher.
0: Il va ça marcher marchera forcément. quand même. On faisait des soirées de lancement, on faisait euh, plein de trucs et tout. Donc, je comprends. Tu vois, cette peur de Sony, ils se disent, merde, ils vont nous retirer Call of, on va plus du tout l'avoir. Mais moi, je serais Microsoft. Franchement, je leur dis, mais les gars, vous voulez du Call of, mais pas de problème. Je vous mets Call of sur votre console, mais moi, il sera gratos dans le Game Pass. Et tous les bonus qu'on vous davait avant sur Call of, machin, bah, maintenant, c'est chez nous. Et il euh, y aura des expériences, peut-être, qui seront mieux sur euh, l'univers Xbox. Et donc, ça permettrait de faire une pub incroyable euh, au Game Pass sur euh, les consoles de PlayStation, en disant, euh, bah, votre Call of, que vous payez, euh, ça se trouve, vous payez que ça à l'année. Un Game Pass, euh, combien ça coûte à l'année Ça coûte 100 balles Même pas 70 balles Oui, 70 balles. Tu l'as largement rentabilisé Oui, l'argent Tu payes ton Call of, déjà, tous les ans, euh, 70, maintenant 80 balles, euh, s'ils si n'ont pas fait la montée de prix et, euh, et bah à côté, as le Game Pass où tu as des centaines de jeux, dont au Call of dedans, et donc tu peux découvrir encore plus de trucs parce que Call of, n'y joue pas forcément tout le temps, tout le temps. Voilà, c'est une pub, pour moi, c'est une pub de ouf, et je, je vois pas l'intérêt de Microsoft à dire « Non, non, on va le retirer complètement de PlayStation. » Donc, pour moi, c'est un nouveau débat, tu vois. Tout le monde est en train de dire « Ça y est, Microsoft, ils arriveront pas à racheter Activision Blizzard parce que, justement, Sony met trop la pression. » Mais non, non, les gars, c'est vous qui mettez la pression pour rien. C'est vous qui empêchez les, éditeurs de, les développeurs de sortir leurs leur jeux sur le Game Pass, alors qu'il pourrait avoir des contrats de ouf euh, où oui. Microsoft leur donne de l'argent pour être très dans très arrangeant,
1: en fait. Parce que pour, tout le monde dit que, oui, mais le Game Pass, ça va tuer le jeu, etc. etc. Et pour l'instant, euh, tous les studios indé qui je vois participent,
0: euh, enfin, contribuent avec, euh, avec Microsoft au Game Pass, euh, ils ont l'air d'être plutôt contents, en fait. Ouais, et puis, ça me fait vraiment penser au même débat qu'on avait eu, enfin, qu'il y avait eu à l'époque sur la scène jeux vidéo, au moment où l'Epic Game Store est arrivé en disant, voilà, ah, oui. nous, on ne fait que 17% de marge sur, sur les jeux, venez chez nous, etc., bah, ça n'a pas tué Steam. Steam, il est encore là. Steam, très bien. <rire> Steam est en forme, tout bah, va. Ouais, tout va <rire> un, même Steam, pour moi, ils sont en train de développer une nouvelle, euh, un, autre un, marché, en fait. un nouvel axe de, de trucs. Et pour moi, ils sont très intelligents pour l'instant sur ce qu'ils sont en train de faire avec le Steam Deck. mais Je pense qu'on en reparlera dans une future émission. Exactement. Une euh, et euh, et oui. future émission où, euh, où on parlera de ça parce que je l'ai commandé. Mais euh, ça ne l'a pas tué. et Il et, et, bah, y a des exclus Epic. puis ils donnent de l'argent, ils offrent des jeux, machin, ils font venir des gens il y a des jeux qui sortent un an avant sur Epic mais ça n'empêche pas les gens de, de soit d'attendre soit d'acheter directement sur Epic fin, Exactement. ça ne tue pas le marché au contraire ça fait de la concurrence en fait, c'est bien c'est cool
1: c'était surtout qu'en fait euh, moi je pense que Sony a des franchises qui dorment euh, depuis quelques années dans leur tiroir euh, qui prennent la poussière voir les araignées euh, et qui pourraient vraiment faire des jeux toi tu pourraient... penses à Mag toi hein alors, je pense à Mag surtout mais on... il y a beaucoup de gens parce que moi je suis surtout sur Twitter ouais, euh, il y a Killzone, il y a la série des Socom euh, il y a moyen de faire un truc vachement cool mais Mag les gens l'oublient que c'était quand même un, un jeu qui était vachement impressionnant alors certes maintenant avec nos yeux d'aujourd'hui ça peut paraître daté d'un point de vue graphique mais c'était quand même un jeu qui proposait euh, je crois un peu plus d'une Ouais, je vais pas dire une, trop de bêtises Une centaine de joueurs en, en ligne C'était sur console euh, C'était impressionnant Il y avait de la personnalisation de personnages Il y avait trois factions différentes il y a vraiment un côté euh, on va dire RPG-like euh, en termes de gameplay euh, non c'était cool et là franchement euh, ils ont juste à prendre ce qu'il y a de bon dans la franchise des Call of, prendre l'essence de mag et ils pourraient vraiment faire quelque chose bah, qui irait uniquement sur Playstation moi en fait justement moi j'aimerais bien que Sony nous refasse un mag 2 éventuellement ou euh, fasse éventuellement un reboot de la franchise Killzone euh, avec vraiment un aspect multijoueur vachement mis en avant euh, ou alors as, si tu veux un truc un peu plus réaliste à la franchise des sokos qui peut être cool franchement il y a de quoi faire et, euh, et franchement j'aimerais bien en fait justement qu'au lieu de faire les pleureuses bah en face un call of duty like euh, mais à la sauce mag avec un truc vachement dantesque histoire de même concurrencer euh, euh, la franchise des Battlefield, qui pour le coup est en pls donc il ya moyen de faire un truc en fait et moi j'aimerais ai, bien voilà c'est
0: en pls mais attention je vois plein de vidéos actuellement en disant c'est mieux ça va mieux, les maps ont été refaites, il y a le système de, de classe qui est revenu, enfin... Apparemment, ça va mieux, Call of euh, Battlefield. Battlefield. Bon, à, à,
1: à retester, faudrait que je reteste. Ouais, pour l'instant,
0: euh... moi, je suis plus concentré. Pour la prochaine sortie, c'est Call of, où euh, bah, j'ai pris un accès pour la bêta, etc. De toute Donc, façon, moi, euh...
1: c'est pareil, ça sera dispo. Pour moi, je jouerai
0: aussi, je, je me ferai mon propre mmh. il On aura même probablement un stream où on va pouvoir jouer ensemble. Exactement.
1: Euh... Donc, euh, là, je suis, je suis con... Pour le prochain Call of, franchement, je suis plus confiant. Je n'ai pas fait le premier Modern Warfare, enfin, le reboot de la franchise, mais le 2, pour le coup, ça m'intéresse bien. Mais Donc, de ce,
0: ce que, pour l'instant, en tout cas, Call of, ça serait le dernier Air Activision. Ouais. parce qu'apparemment il y aurait une pause l'année prochaine pas de call-off ils, ils, ils miseraient plus sur le Warzone euh, qu continueraient un ouais, peu qui continuerait à faire des choses etc oui, pendant un an. Faut... et le prochain serait sous l'ère Microsoft si, euh, si jamais si l'achat si tout euh... se passe bien ouais, si l'achat au mois de juin est validé et euh, est fait donc bon comme je te disais moi je comprends le côté Sony où ils essaient un peu de défendre leur, leur, leur gain-pain et euh, pareil euh, côté Microsoft hein. donc euh, voilà
1: Bon, voilà, c'était pour conclure avec ma petite news à moi.
0: Donc à toi. On passe à, à ma news, allez, c'est parti. Euh, moi, je vais parler, je vais vous parler... Alors déjà, je vais vous raconter une histoire. Une belle histoire. <rire> allez, Castor. Samedi dernier, nous étions donc le euh, 17 septembre 2022. Mm -hmm. Nous fêtions les 9 ans de sortie d'un certain jeu, d'un certain GTA V. Oh incroyable, 9 ans franchement pour un jeu euh... On va parler de ça truc... Ouais on va parler de ça, <rire> on va parler de ça parce que moi j'ai envie de parler d'un truc qui me tient à cœur Enfin qui me tient à cœur enfin, c'est un, un sujet que, qui me fait un peu peur sur ce, ce qui s'est passé Donc on fêtait les 9 ans et le lendemain il y a eu un post euh, matin, euh, à peu près tôt le matin, euh, heure française Sur les forums de Rockstar qui dit, euh, boum voilà 70 vidéos, euh, 90 vidéos euh, de gameplay du prochain GTA et euh, promis c'est pas, pas du fake c'est un leak, j'ai récupéré les données je me, je me suis introduit sur les serveurs de Rockstar j'ai récupéré tout ça j'ai récupéré aussi le code source de GTA V j'ai récupéré le code source de GTA VI euh, enjoy et puis bah, Rockstar contactez moi et euh, on négocie pour pas que je fasse fuiter tout ça <rire> globalement, globalement <rire> voilà le post euh, qui est passé et est ce que euh, moi le, les leaks en, en, en vérité moi ça n'est pas quelque chose qui me dérange euh, même si là je suis un peu inquiet parce que euh, ce qui a leaké c'est du travail alpha sur, euh, sur GTA 6 ça a été confirmé par Rockstar la fuite est réelle euh, tout ça c'est pas du fake, c'est pas un mec qui a fait des, des montages et tout, non non c'est du vrai GTA 6 c'est du vrai version de travail en alpha sur GTA 6 euh, le jeu ressemble beaucoup à GTA 5 parce qu'on est sur une alpha qui daterait apparemment de 2019. Et qui sont dû sûrement récupérer euh, pour justement tester les mécanismes. Après, voilà, c'est ça. C'est voilà. du travail. Et ça, c'est quelque chose que le grand public n'a pas l'habitude de voir. Exactement. Quand on parle d'un jeu, en général, le jeu, il est beau, il est fait d'une façon. Et en général, les, les démos, les trailers, ils sont faits... Tu sais, tu sais le problème, hein Exprès fait, pour les présentations. Que, euh, je, te,
1: je te coupe deux secondes. Vas -y, vas -y. Parce que les gens, en fait, sont tellement l'habitude de participer à des soi-disant bêta, qui sont en fait la plupart du temps, le jeu finit, mais c'est juste une démo. Et maintenant, vous fait dire que c'est une, une bêta. Genre, je prends l'exemple des... Euh... Mais tu, justement, toi, tu peux en parler. C'est ça que je trouve ça cool parce que toi, tu es allé chez, chez Ubisoft. Euh... Oui, j'ai fait, fait pas mal de playtest chez, chez Ubisoft à une époque euh, où, pour le coup, le jeu... Euh... Si, si vous, voyez, vous regardez ce que moi j'ai vu sur des jeux, enfin, euh, pas relativement récents, mais plutôt de l'air 3 euh, 6 j'ai testé euh, vraiment des, des, des jeux en début de développement, le Far Cry 2, Far Cry, euh, non pas Far Cry 2, Far Cry 3, Far Cry, 3, Far Cry 4, j'ai testé Assassin's Creed, euh, Brotherhood, euh, j'ai fait Step, si, j'ai fait. Step, euh, Rainbow Six, euh, euh, non Ghost Recon Future Soldier, euh, si vous voyez ce que moi j'ai testé, franchement vous avez mal à la tête, mais c'est normal, c'est le développement, des fois il n'y a pas la texture, des fois c'est simplement des esquisses, où, en fait on t'explique, oh, tiens là il va y avoir ça, 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 donc imagine qu'il y a ça. Et des fois on a, on a quoi on a on a des personnages qui se parlent entre eux en typos mais c'est normal parce que le oui, jeu est développement c'est du
0: travail c'est du travail, de travail ils vont tester d'ailleurs du gameplay d'abord ils vont tester des choses des mécaniques des mécaniques voilà, en fait. des mécaniques de gameplay ils vont tester une IA aussi euh, voilà on met des cubes carrés on met euh, des Exactement. voitures c'est des cubes carrés et puis euh, des cubes gris et puis bah voilà comment l'IA va réagir à l'arrivée de ce cube et machin enfin ils testent plein de trucs et c'est normal. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué à voir. Et donc du coup, bah, les gens, ils ont vu ça, ils ont dit, oh là là, c'est moche, oh là là, euh, c'est pas moche. C'est de la merde.
1: C'est normal. Ça, tu crois que Pour le une version de
0: 2019 Mais oui, c'est normal. Enfin, un moment, calmez-vous, tu vois. Oui. Et en fait, moi, ce qui m'inquiète dans ce leak-là, c'est euh, bah, déjà les devs, ils vont s'en prendre plein la gueule. Exactement. Parce on a des il combis. va y avoir une, une, une chasse aux sorcières, en fait. Voilà. Euh, bon, bah, à mon avis, il y a déjà des gens qui ont été... Oui, gérés. voilà, c'est ça le problème. Ça, c'est sûr. Euh, les conditions de travail vont se redégrader chez Rockstar parce que déjà c'était pas folle à la sortie de Red Dead. Ah bah il va y avoir du crunch hein. et c'est pas du chocolat. Hein. Il y avait du crunch, euh, beaucoup de crunch à la sortie de Red Dead. Ils ont dit oui, on fait en sorte que ça aille mieux maintenant. Bah, arrête. Euh, voilà, je pense que là ça va pas forcément aider. <rire> il y a eu, apparemment ils étaient en train de négocier pas mal de télétravail chez Rockstar. À mon avis, là ils vont dire les gars, le de télétravail, allez vous faire foutre, c'est voilà. pas la peine. Vous voyez sa fuite, on fait pas de télétravail. Enfin, pour moi c'est leurs conditions qui vont se déplorer et qui vont se délabrer et, euh, et je trouve ça dommage. Et puis bah, tous les gens qui vont venir gueuler en leur disant « Vous êtes des merdes, votre jeu il est moche, vous vous rendez compte, c'est pas à la hauteur d'un GTA 6, etc. etc. » Des gens qui ont été harcelés pour la date de sortie de God of War. Enfin, un moment, calmez-vous, quoi. C était, c était, Menace c de
1: mort et tout, quoi. Euh, non, il, il y avait même, là, littéralement, de l harcèlement hein. ouais. Euh, ouais euh, je sais plus si c'était... C'est euh, euh, des gens fous. C'était une productrice, je crois, qui a, qui a eu ces problèmes-là, sauf qu'elle a eu l'intelligence, parce que c'est bien, faites ça. Hein, que ce soit un homme ou une femme, euh, postez les, les messages. Faut, un bout de moment, il faut exposer les connards, en fait. Ouais,
0: mais enfin, je trouve ça dommage que, euh, malheureusement... On est, euh, on, on est une commu, euh, le jeu vidéo, où on soit aussi toxique, sur ouais. les réseaux en tout cas. Ouais, 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 je ne ouais, dis raison. pas que c'est la majorité de la commu. Non,
1: c'est ça le truc. C'est une minorité, mais qui gueule tellement que tu as l'impression qu'il n'y a que ça, alors qu'en fait, pas du tout.
0: ouais Et je trouve ça vraiment horrible. Donc, pitié. Comprenez, c'était du travail, c'était du développement en cours. Ils ont testé des choses. Alors oui, ça confirme pas mal de choses. Oui, ça se passe à Vice City. Euh, oui, il y aura une femme. Et alors Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles À un moment, en 2022, euh, si vous n'êtes pas capable de jouer une femme alors que vous êtes un homme, euh, c'est que c'est vous, vous le problème. Vous pouvez vous poser des questions voilà. sur vous-même. Euh, donc,
1: enfin... Après, tu vois, je comprends les mecs les, les mecs ou les femmes qui préfèrent avoir un avatar qui lui ressemble, etc. Oui, mais, mais là. Au bout d'un moment, quand tu as un scénario où justement tu as un personnage, tu as une histoire, à, à... Enfin, as une histoire là, qui est liée à un personnage. Voilà,
0: là, là on parle du solo de GTA. Voilà, exactement. C'est est une pas histoire G conçue C'est pas GTA Online. Voilà, si tu veux faire ton propre perso, tu vas sur GTA Online. Il y aura probablement un GTA Online qui va être ultra cool. Mais voilà, prenez plutôt les infos qu'on a à apprendre. Voilà, c'est Vice City. Il y, y aura deux personnages principaux. Euh, Qu'est-ce que ça engendre qui est deux personnages principaux Il y aura beaucoup d'intérieurs à visiter. Donc, ça c'est cool. Là, ça a l'air d'être beaucoup plus dense. On voit un strip club où il y a beaucoup de monde dedans et tout. Et dans le
1: détail, dans les environnements. Euh, ça a l'air, ça a l'air. Il enfin, faut,
0: faut se rendre compte un peu d'un monde ouvert. On veut que les mondes ouverts soient de plus en plus grands, de plus en plus vastes et de plus en plus denses. en fait. Et vivants. Euh, comprenez que pour qu'il y ait euh, 70 voire une centaine de personnes affichées à l'écran c'est une centaine d'IA qui travaillent en même temps et on ne peut pas mettre ça sur il euh, faut faire des concessions au moins oui. c'est soit on fait un jeu qui est un petit peu moins beau techniquement mais du coup qui va proposer euh, 250 personnes en IA euh, indépendante sur l'écran euh, genre un Days Gone, je pense à ça, où il y a eu deux, des armées de 200-400 zombies qui te font ouais, tuer, etc. Enfin, ouais. euh, euh, voilà, il faut, faut, faut se rendre Surtout compte. Surtout quand,
1: voilà, c'est là, en fait, on a ça. Alors oui, d'un point de vue graphique, ça n'a pas l'air joli, mais
0: ça ne veut pas dire que pas du tout la version anti enfin, Moi, je pas trouvé moche. Non. Enfin, de ce qu'on voit, il y a des effets, de, des effets de vêtements au vent qui ont l'air vraiment pas mal, les éclairages qui ont l'air plutôt propres. Enfin, pour moi, le jeu n'est pas moche, même s'il sortait dans l'état où il était prévu. Et puis, on en revient, c'est euh, du 2019. J'avais vu une blague qui était plutôt sympa, qui a dit Attends, euh, leur, leur alpha, elle ressemble à un jeu,
1: un jeu Ubisoft terminé. Quoi. Donc, je, 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 mais, oui, dit, mais oui mais oui À <rire> un
0: moment, euh, un moment euh, voilà, il hein, y a des jeux qui sortent euh, moins finis et léchés que ça. Et, voilà, et puis... Arrêtez de vous inquiéter. Regardez Red Dead. Red uh, Dead 2, il a mis son temps à sortir il a été repoussé deux ans. Bon, Il y a eu du crunch. Ça serait bien qu'il n'y ait plus ce système-là de, oui. de management au sein de Rockstar. Malheureusement, je pense que cette, cette histoire-là va pas aider dans le bon sens les devs non ça c'est sûr euh... donc
1: en fait soyez intelligents en fait. posez-vous les bonnes questions voilà. un, jeu...
0: un jour on aura le GTA 6 il sortira quand il sortira mais vaut mieux qu'il sorte euh, 3 ans de retard 4 ans voilà. de retard et qu'il soit bien propre fini que euh, un truc qui soit foutu à l'arrache, Halo Infinite foutu à l'arrache, les modes qui sont même pas finis, des modes qui sont annulés. Déjà. Alors que, enfin euh, c'est pas normal. Il y a pas de cop. Il <rire> n'y a pas de cop en, <rire> en speed screen sur les consoles. Il voilà. euh, y a toujours pas le cop normal qui devrait arriver au moins de novembre. Enfin à un moment. Moi ouais, je suis en train de chialer ce jeu j'en peux plus. Voilà. Ok.
1: Donc c'est un leak. Euh, vous prenez pas la tête. Au bout d'un moment, euh, le jeu vidéo c'est censé être euh, du plaisir. Alors si vous prenez la tête pour juste un leak parce que euh, ah bah le jeu est d'harceler les gens, il ouais, faut ouais, juste ouais, leur boulot bon, quoi. Putain merde arrêtez c'est bon soyez intelligent.
0: C est, c est plus... Voilà, ça sera le mot de la fin. Voilà, ce, ce soyez, ce intelligent. Que, soyez intelligent, soyez intelligent, raisonnez. Et euh, avant de lancer le sujet principal, on va vous parler un petit peu du futur du podcast. Oui. Mais oui, on va parler un peu du futur du de... podcast. Le cri. Oui. Ah. Euh, le futur du podcast parce que euh, le format de l'émission va changer euh, légèrement pour le futur, oui. on en a un petit peu discuté, euh, parce que là on va arriver sur un peu une période, euh, une grosse période, euh, la fin d'année, avec pas mal de sorties, pas mal de choses, pas mal d'actu, euh, et ça va être comme ça au moins jusqu'au mois de mars de l'année prochaine, euh, oui. on a plein de trucs, on, on joue à plein de trucs, on teste plein de trucs, euh, on a envie de vous parler de plein de trucs sans forcément se limiter à un sujet de jeu, euh, un thème, euh, voilà, ouais. voilà, précis. Attention, on ne dit pas qu'il n'y aura plus d'émissions de, de, qui parleront d'un jeu en particulier. Hein. On, moi, j'ai toujours envie de faire mon émission sur Destiny. On a toujours envie de faire une émission sur Halo. Oui, toujours. Mais je pense qu'on va se prendre peut-être un peu plus de temps qu'un mois pour la préparer. Oui. Euh, pour qu'on ait quelque chose d'un peu plus fini, un peu plus travaillé. Et peut-être euh, essayer de mettre des, des, des projets en place sur le podcast pour, euh, pour les prochains jeux. Euh, on a pas mal d'idées. Et euh, notamment pour le podcast Halo, je t'en ai parlé. Mais euh, voilà, j'essaierai de mettre des trucs en place pour voir si ça peut, on peut faire quelque chose de cool là-dessus. Exact. Euh, donc voilà, globalement, on voulait vous dire ça. Voilà, on va être
1: plus basé sur de l'actu à chaud parce qu'en en fait, on va jouer à beaucoup de choses et on a envie de partager notre ressenti. Et euh, ça sera plus intéressant que de se baser que sur un thème ou que sur un jeu parce que ça ferait un peu mieux. Même bizarre. si on kiffe voilà. Ce
0: qu'on est qu en train de faire, les émissions d'avant, on a kiffé. Voilà. Mais euh, moi, j'ai bien kiffé aussi celle qu'on a fait sur le, le Summer Game Fest, où on a parlé exact. de l'actu, on a parlé, on a parlé de des trucs. Tout. Donc, on va, on va plus se axer sur ce genre de, de, de
1: sujet un peu plus généraliste. Mais voilà, ce sera, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter les thèmes prédéfinis comme on faisait avant, mais au moins, on va parler un peu de tout.
0: Ok, donc c'est parti, on enchaîne Allez. avec le gros de l'émission. Exactement. C'est du Team Fortress 2. Oh là là là, quel, quel, quel souvenir Quel souvenir Et d'ailleurs ce, cette déo me fait beaucoup penser à euh, Deathloop en oui. termes de oui, euh, oui, style oui. musical franchement. Même en euh... termes
1: d'univers en fait ce côté. Enfin euh, l'esthétique fait beaucoup penser aussi à ce jeu-là. Alors... Team Fortress 2. Alors déjà pour parler de Team Fortress 2, je vais parler un peu de la création en fait et la cré... conception du jeu. Alors bon, Team Fortress 2... Euh, en fait, je vais d'abord vous parler du premier, parce qu'en fait, c'est pas très logique si je parle du 2 tout de suite, alors qu'en fait... Le ouais, premier... pourquoi on parle
0: du 2 avant de parler peut-être du voilà du premier Alors en fait, ce qui est
1: drôle, c'est que ça va faire un peu écho à notre dernière émission, euh, parce que je sais pas si vous êtes sans savoir que le jeu est originellement une modification de Quake, à la base. Quake un... Ouais, ouais, Quake. Quake, un
0: jeu qui est fait par le studio, qui a fait Doom Exact. Oh c'est prévu, base... prévu à l'avance, cette émission, ah, mais vu, vu, comme par hasard. Oui,
1: les équinoxes. Alors, à la base, c'est un simple mode développé par trois étudiants australiens en 96. Donc, euh, désolé si je vais écorcher leur nom, mais c'est pas grave. Euh, John Cook, Robin Walker et Yann cogley euh, Globalement, on pourrait, que, on pourrait simplifier que Team Fortress est simplement un mode de capture de drapeau. Euh, mais là où ça fait la différence parmi d'autres modes multijoueurs, c'est qu'il introduit un système de classes simple et efficace, et surtout très compréhensible. Euh, radicalement, les parties in-game euh, se focalisent surtout sur du teamplay, et justement avec euh, des classes qui ont vraiment... Euh une importance en fait durant, des par durant les parties euh, des classes qui poussent assez naturellement au travail d'équipe mais non, mettant en avant euh, les forces et les faiblesses de chaque classe poussant assez naturellement à une cohésion de groupe ce qu'on peut voir en fait dans les, les jeux qu'on a actuellement avec un système de classe, mais en fait c'est eux qui ont un petit peu amorcé en fait euh, ce système là euh, on pourrait simplement vulgariser que Team Fortress a instauré ce que nous connaissons actuellement en termes de jeu et de système de classe, même Hero shooter Waouh, il a lâché le mot, les oui. shooter ok. Alors bon, l'équipe de développement ayant de leur côté leur propre entreprise se fait approcher, bien évidemment par le Valve, pour un hypothétique portage de Team Fortress sous le moteur Gold Source, le moteur de Half-Life 1. Alors, qui est lui-même une optimisation du moteur d'ID Software, le ID Tech 2. Oh putain, mais tout est lié, cette Et émission tout est lié. lié.
0: prévue à l'avance.
1: Mais là où ça va devenir très intéressant, c'est lors de l'annonce d'iFly 2, où le jeu est véritablement, euh, on va dire, changé. Euh, radicalement l'aspect vis visuel il change radicalement aussi on passe d'un côté très réaliste voire très militaire à quelque chose de beaucoup plus, cart enfin, beaucoup plus cartoonesque comme on connaît aujourd'hui
0: tu, tu veux dire l'annonce pas de Half-Life 2 de Team Fortress 2 oui ouais ok
1: alors, euh, donc, bon, bah, le visuel. Hein. En fait, si vous cherchez un peu sur Internet, vous allez voir qu'en fait, le, à la base, le jeu devait vraiment être euh, limite un tactical, en fait. Ouais, euh, c'est vrai que c'était très, très réaliste, voilà. très
0: militaro-centré euh, à l'époque. Voilà, puis le finalement,
1: mode. il y a eu un, il y a eu un, un, un switch et euh, ils ont fait, bah non, on va faire un truc qui change de l'ordinaire. Parce que bon, on part quand même de la période où ouais, il y a eu F life 2. Euh, parce que bon, le développement a duré longtemps. Euh, entre euh, Team Fortress 1 et Team Fortress 2, il y a eu vraiment une grande gestation, en fait, en termes de développement, en termes d'idées. Euh, il y a beaucoup de choses qui ont été jetées, beaucoup de choses qui ont été reprises. Et puis quand Valve a vraiment mis son nez dedans, ils ont fait, bon, bah, on va changer ça, ça, ça. Et euh, l'aspect graphique euh, euh, a vraiment changé. C'est pour ça que si on regarde des... Euh des artworks. Euh, du début, on a vraiment quelque chose de très militaire, très tactical, et euh, d'aujourd'hui, euh, on a vraiment ce côté Cartoon voire Voir, moi, ce que je disais à l'époque, ça faisait très Pixar. Alors, c'est beaucoup de gens qui m'ont <rire> insulté de tous les noms parce que je disais ça. Mais ouais, non, il y a vraiment un côté vraiment euh, film d'animation. Euh, maintenant, on aurait
0: plus tendance à dire c'est très Fortnite dans l'aspect. Ouais.
1: Mais bon, Fortnite, à l'époque, n'existait pas. Donc, moi, je le disais souvent, ça fait très Pixar. C'est vrai. Alors, euh, le, par contre, en termes de gameplay, par rapport à Team Fortress 1, le, ça reste sensiblement inchangé. C'est exactement la même chose. Euh, 9 claves de personnages, divers modes d'accès sur l'acquisition d'objectifs et du travail d'équipe euh, est grandement mis à l'honneur. Donc euh, bah, si vous avez déjà joué au premier Team Fortress euh, Team Fortress 2, il n'y a pas de grand chamboulement en fait euh, en termes de gameplay. On a vraiment le quasiment le même système de jeu. Alors le jeu sort finalement en 2007 sur PC et console et sera largement diffusé grâce à l'Orange Box. Donc c'était un... Pour vous dire, c'était un, un bundle, un bundle c'était une galette où vous, vous avez euh, Half-Life 2, Portal et Team Fortress 2. Et je crois qu'il y avait aussi les épisodes de, de, de Half-Life en fait, 1 euh, ouais. ouais, ouais, et 2. Ouais. Et il passera en free-to-play à partir de 2011. Alors, ce qui est drôle, ça ça a rien à voir, mais en fait, euh, Team Fortress 2 s'est fait plagier plus d'une fois. Euh, On est étonné. Voilà. Le jeu, ça... <rire> le jeu qui l'a pla... enfin, plagé s'appelle euh, Final Combat. C'est un jeu chinois, mais je pense que ça ne vous étonne pas trop. Comme par hasard. Euh, sans surprise, c'est exactement la même chose. Et ils ont même repris euh, les fameuses, euh, euh, petites euh, petits trailers avec les Meet the Soldier, Meet the Medic, très
0: humoristiques. Ben, ils ont repris exactement ça. Et c'est assez drôle. Alors, euh... c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'avais vraiment kiffé dans la communication de Team Fortress 2 au début. C'est que vraiment, outre le fait qu'il y ait un système de classe, euh, différenciée avec un médic, un, un scooter, un sniper, etc. C'est que ces classes-là, elles sont identifiables physiquement. Euh, le médic, quand on voit un personnage arriver, on sait tout de suite quelle classe il appartient, quel, quel, voilà. quel, quel truc c'est. Et je pense que pour moi, ça, c'est une des bases... Euh, de l'U.A.R.O. Shooter.
1: Oui, en fait, il y a une bonne identif identification de, de, en, des classes, des classes. et donc il y a une lecture rapide, euh, finalement quelque chose qui date même de l'époque de, de Doom, en fait, où les ennemis, tu arrives à lire très rapidement à quoi ils ressemblent mais tu savais à quoi tu avais affaire devant toi. Et là, en fait, ils ont repris le même principe avec Team Fortress, euh, à Team Fortress 1 et
0: 2. En fait, Alors le 1, je trouve que c'était quand même beaucoup plus compliqué de... Ouais, bon, après, après étais limité
1: par le modèle qu'ils avaient, voilà, c'était qui, un modèle de Quake, enfin le, le, le grunt de Quake. Et bon, forcément, ils étaient basés là-dessus mais là maintenant ouais tu les reconnais assez facilement ce que tu as un peu moins maintenant là j'ai l'exemple de Battlefield 3 euh, de loin euh, entre un medic et un sniper pas vraiment à faire la différence, mmh. surtout si en plus tu as des camos différents, c'est un peu compliqué la lecture de, de l'ennemi que tu as en face de toi. Donc finalement, tu fais que de tirer, tu n'as pas à prioriser un ennemi en particulier. Euh, alors que dans Team Fortress, bah, si tu vois un médic, bah, tu sais que tu vas le shooter en premier parce que lui bah, il peut devenir dangereux. Si tu vois un heavy, bah ouais, bah, tu lui fais un headshot en premier parce que lui il va devenir très dangereux aussi, etc. etc.
0: Et donc ils avaient fait toutes ces vidéos de Meet the Soldier, ouais, etc. C'était très où drôle. C'était du lore, voilà. C'était du lore. Voilà, tu le personnage qui parlait un peu de son rôle, qui parlait un petit peu de tout ça, et en fait, toute la communication était faite sur autour de ces personnages-là qui ont une identité forte en plus d'être euh, différents sur physiquement ils avaient tous une identité particulière euh, avec le, le heavy euh, qui considérait sa gatling un peu comme son bébé, son bébé. Euh, il, lui, il lui parlait et, euh, il parlait dès la troisième personne enfin bref un... le spy qui est français et qui
1: a dragué et qui il fait quoi je crois qu'il a eu une relation avec euh, la maman euh, du, euh, <rire> du scout j'ai l'impression d'être dans Overwatch <rire> mais c'est ça il avait une relation avec le, la maman du scout et c'est ça qui était très drôle euh, d'ailleurs je crois que c'est le, le spy je crois que son mythe était vraiment très très drôle en fait parce qu'ils deviennent tous, tous parano à un moment ouais, t'as le qui. Demoman
0: aussi c'était était le Ruskov de base oui, euh, oui, oui. qui te dit euh, moi je fais tout péter euh, j'adore les bombes euh, oh quelle belle bombe et tout enfin voilà
1: euh, c'est un Irlandais le, le,
0: le Demoman, c'est un Irlandais, je crois. T'es un Irlandais je, je sais, sais plus, quoi. mais c'est un mec qui fait tout péter. Il tout genre péter, limite un peu terroriste. En... Quoi, ouais,
1: ouais. il est tout en mais il est tout bourré. Le Pyro, qui en gros est, est un petit peu stone tout le temps et il vit dans, ça, dans sa petite bulle. Enfin voilà, c'est voilà. Donc c'était la petite, la petite le petit encart où il y a eu une copie de Team Fortress 2 Final euh, Combat, chinois, ouais. Chinois, et c'est assez drôle. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que maintenant, même aujourd'hui, parce que pouvoir un écho justement avec les héros shooters c'est que même Overwatch s'est fait copier je ne sais combien de fois ah, bah oui, oui. Euh, surtout sur mobile euh, moi je sais que j'ai joué à deux jeux qui étaient, qui étaient ni plus ni moins euh, du paladin euh, slash Overwatch c'était euh, Heroes Unleashed et Shellfire et euh, ils sont dispo sous Android et, et iOS je me semble et ils pouvaient encore aujourd'hui y jouer et euh, c'est loin d'être dégueulasse donc si vous cherchez ah non, un... mais
0: je suis allé voir les trailers de ces jeux là ah, t'as été voir ouais, ouais je suis allé voir quand même euh... c'est Overwatch hein ah mais il y en a un c'est les mêmes maps et tout je me dis mais, oui mais même l'interface utilisateur c'est la même enfin moment, Exactement. à quel moment tu te dis, euh, ouais, je vais sortir ça dans le plus grand des calmes, je ne vais pas me prendre des avocats au cul. Et, et... ça marche. Enfin, c'est un truc de ouf. Et ça marche. Un truc de ouf. Et c'est là où. Euh, et, et, et moi, je voulais en parler euh, soit dans un article, soit dans une vidéo YouTube, où euh, en fait, c c ces jeux-là, ils sont sortis à une époque où, euh, où les, les devs et les éditeurs euh, de jeux vidéo classiques, ils sont complètement désintéressés du, du jeu sur ça mobile. Ça date
1: d'il y a trois euh, à peu près à la sortie d'Overwatch, en fait, ils sont sortis. Ouais, donc euh, 4-5 ans. 4, 5 de, ans. Pas, et effectivement, comme tu Overwatch. dis, euh, c'était une époque où les, les devs se désintéressaient totalement du marché mobile et, euh, et bah c'est pour ça qu'on a eu une chier de, de copies de call of, de copies de tout ce que tu veux mais
0: ouais et en fait euh, pour eux en fait les, les devs classiques ils se disaient non moi je sors du vrai jeu vidéo le vrai jeu vidéo c'est pas sur un téléphone et du coup euh, pour eux le téléphone bah, c'est un bird c'est euh, ça, c'est des mamans qui jouent c'est des gens dans le métro et, et ils n'arrivaient pas à envisager le fait que ah non, il y a un vrai potentiel de jeux, de joueurs mobiles sur le mobile, etc. Et je pense que le marché chinois a un petit peu fait changer les choses. Où oui. Eux, ils jouent beaucoup sur mobile. Et ils ont une consommation qui est totalement différente de la nôtre. Et donc, il y a des jeux actuels qui ont cartonné, qui sont euh, Call of. Call of. Call of mobile, on en parlait tout à l'heure. Euh... Bah tiens, si tu veux une petite blague, enfin un, une petite blague, un truc intéressant, c'est qu'il y avait un Call
1: of Duty euh, online sur euh, le marché chinois. Donc, en fait, c'était Modern Warfare 1 et 2 euh, qui étaient disponibles uniquement pour le marché chinois en free-to-play. Ah ouais. Et ils l'ont arrêté. Parce que justement, euh, Club t Mobile marche mieux chez eux que la version online qu'ils ont fait sur PC pour
0: eux. Il y a tellement de trucs, c'est comme le Halo Online aussi qui a eu. Euh, oui, il y a eu un euh, online. En, ouais. marché asiatique, enfin, il, y a, il y a des trucs de ouf qui sortent là-bas. Et je comprends, ils essaient, euh, le marché chinois, c'est un nombre de joueurs. Chinois et coréens. Euh, Colossal. Ouais. Hein. Je pense que nous, on ne se rend vraiment pas compte de non, ça. Non, non, non. Mais, euh, mais c'est un truc de ouf donc euh, là ils sont un peu, là, ils ont l'air de plus s'intéresser un peu aux jeux mobiles avec la ouais. euh, sortie des vrais jeux bah, notamment Ubisoft qui va sortir un Rainbow Six enfin vrai Rainbow Six, Six un sur un mobile Six, un The Division un vrai The Division sur mobile bon après pour moi il faut pas faire des portages il faut vraiment penser l'expérience comme un vrai jeu mobile parce voilà. que quand exact. tu joues sur mobile t'as pas le même temps de jeu que sur un, un ordinateur de... euh, moi je joue sur mon mobile euh, je fais mes parties d'airstone euh, dans les transports parce que je sais que j'ai une, une heure de transport une demi-heure euh, entrecoupée euh, où je sais que je peux me poser et jouer donc faut pas que je me dise euh, ah ouais là je vais me lancer dans deux heures de jeu euh, c'est pas ça qu'il faut faire tu vois et euh, Pokémon, euh, notamment, ils ont bien compris le truc avec Pokémon Unite où ils ont sorti un MOBA. Euh, les parties font 5 minutes grand max et euh, tu enchaînes les parties, tu te dis, bah là j'ai 5 minutes entre deux, à, deux arrêts, je joue. Donc il faut vraiment le penser comme ça et ça te ça fait de plus en plus. Euh, mais bon, je pense qu'on en parlera soit dans une autre édition. Exactement soit tout ça. Voilà, mais, euh...
1: en tout cas, ces copies Overwatch euh, et un peu de Team Fortress, en ce que bon, si vous cherchez, vous en trouvez aussi, euh, sont plutôt de bonne facture. Et donc si vous n'avez jamais joué à Overwatch, vous voulez comme une expérience un peu mobile, euh, franchement, je peux ne peux que vous conseiller ces deux jeux en fait.
0: Voilà. Ok, ok, ok. Et puis euh, donc ça c'est un petit peu la, la, la genèse euh, de Team Fortress 2, un peu avec l'histoire Team Fortress 1, etc. Et puis bah moi je vais je vais vous parler un petit peu de ce que a engendré un peu ce jeu-là. Exact. Parce que, oui, enfin, oui. On trouve que il a, eu, il a eu une, une bonne là, influence.
1: C'était l'historique, on va dire, en brut. Voilà. Euh, pour vous donner une idée, parce que bon, après, c'est un peu compliqué d'aller très très loin dans l'univers dans, dans, dans de Team Fortress, puisque à la base, c'était un mode. Euh, en termes de développement, il n'y a, a pas de drama, il n'y a rien de particulièrement
0: croustillant. Si, il bah, y a eu le truc où le jeu, il a été complètement abandonné, Team Fortress 2, oui. euh, par les devs, parce que bah, le numéro 2, chez Valve, c'est un truc qu'il ne faut surtout pas parler, enfin en tout cas d'un voilà. numéro 3, donc il n'y a voilà. pas eu de suite, il y a pas eu de machin. Le jeu, il a été laissé à l'abandon, il a été piraté, a été piraté il y a euh... eu des bots incroyables dessus oui. Là, ils... oui. que récemment ils, ils ont sont des en train Terminator de à dire à euh... place des bots. <rire> ils ont mis free to play donc du coup c'est devenu euh, catastrophique dessus ah oui. il y a eu la, la vente de chapeaux la, qui voilà, avait été que dit. la vente de
1: chapeaux qui a, été... bah, déjà, qui a été un gros problème en termes de gameplay parce que la, la, re... la lecture d'ennemis avec les chapeaux bah, ça fout un peu le bordel euh, je crois qu'il y a eu des problèmes
0: de hitbox à cause des chapeaux aussi à un moment <rire> il me semble et, euh... et puis tout le marché C'est euh... un petit peu le début des microtransactions voilà. aussi donc ils intègrent ça dans leur jeu ça va être un peu mal vu parce que les microtransactions c'est plus que c'est maintenant avant c'était vraiment quelque chose de pour euh, te faire saigner le plus possible ton argent pour rien du tout alors que maintenant c'est avec Fortnite qui a un peu démocratisé tout ça c'est beaucoup moins mal vu que ça n'était le cas avant donc euh, les joueurs ont beaucoup gueulé les fans euh, et gueulent encore beaucoup parce que justement le jeu est un peu abandonné par les devs et euh, je crois qu'il y a eu des pétitions qui ont été faites et là oui. du coup les devs ont sont dit non non mais on va essayer de faire un peu Ils plus de suivi sur le jeu euh,
1: bon je pense qu'il doit y avoir euh, un, deux gugus euh, qui s'en occupent mais bon au moins il y a des gens qui, sont, qui
0: prennent ça au sérieux euh, chez Valve ouais ce que je trouve moche c'est que bah, c'est des lanceurs de tendance chez Valve euh, notamment avec euh, le jeu avec les zombies, la for, for Dead, où ils ont fait quand même des choses bien intéressantes. Ils n'ont pas poussé le truc jusqu'au bout. Ils non. ont perdu l'équipe de développement qui est partie faire autre chose à côté. On ouais, à qui est
1: parti faire bah, leur jeu. Ils ont
0: ouais. fait Evolve, je crois, qui n'a pas marché. Et ils ont fait un autre jeu. Et après, ils ont fait Back For Blood, je le crois, qui a copié Led For Dead. C'est autre chose euh, C'est autre, autre chose, chose, voilà. autre chose. Et, euh, et notamment je pense qu'ils ont passé complètement à côté De ce qu'aurait pu être euh, le futur des héros shooters Avec Team Fortress 2 oui. Je pense qu'ils ont dû s'en mordre les doigts Et c'est pour ça qu'ils refont un peu de suivi dessus Mais je pense que c'est trop tard
1: Ah non ouais, maintenant c'est trop tard voilà. C'est un marché pour le PC Et puis maintenant sur console en tout cas ils vont pas s'y intéresser plus que ça
0: C'est sûr Donc du coup on va parler euh, dans la suite de cette émission euh, L'héritage qu'a entraîné Team Fortress 2 Avec euh, notamment les héros shooters J'ai varié un petit peu les, 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 les jingles. Ça varie. Je m'amuse un petit peu. Euh, donc moi, ce que je trouve intéressant quand même avec ce Team Fortress 2, c'est l'influence indirecte, en tout cas, qu'il a eue sur l'industrie du jeu vidéo. Euh, c'est un peu l'homme de l'ombre des héros shooters. Oui. Parce que pour moi, en fait, l'avènement des héros shooters, enfin, en tout cas, tel qu'on le connaît actuellement et popularisé comme il est actuellement, euh, c'est pas Team Fortress, malheureusement, pour lui, qui l'a vraiment euh, porté sur ses épaules. Euh, je pense que euh, c'est plutôt... Overwatch, pour moi, qui a vraiment euh, instauré cette mode, qui a insufflé cette mode du Euro Shooter, euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui en tout cas, euh, parce que euh, le, le terme Euro Shooter, en fait, on peut le prendre de différentes façons, je trouve, soit un peu au sens large, ou euh, on va dire, bah, par exemple, euh, Splatoon. Je prends un exemple, c'est un jeu que je joue pas mal en ce moment. Euh, Splatoon, on va choisir des armes. Et ces armes-là vont avoir un ulti et une grenade euh, particulière. Et est-ce que, du coup, on ne pourrait pas dire que c'est un héros shooter Même si le héros n'est pas comme dans Team Fortress ou dans Overwatch, un héros personnifié, etc. Là, c'est plutôt un, 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 des armes qui vont te, euh, te différencier et euh, t'apporter quelque chose. Et après, tu as le sens plus resserré où euh, chaque héros va avoir des caractéristiques, des compétences euh, spécifiques, outre que leurs armes. Euh, notamment, leurs armes ont aussi une, une compétence spécifique, mais ils ont aussi euh, des caractéristiques qu'on ne va pas avoir euh, sur d'autres personnages. Euh... Pour moi, Team Fortress 2, c'est l'homme de l'ombre avec Overwatch, comme l'a été League of Legends aussi à son époque. Oui, avec, euh... Euh, Parce que Overwatch, c'est un petit peu le, le bébé de euh, Team Fortress et, et LOL. Parce qu'il euh, y a tout ce côté MOBA où, bah pareil, MOBA aussi, c'est un peu des héros shooters où c'est des personnages qui ont des compétences, qui utilisent leur talent, etc. Euh, dans des combats en 5v5, euh, sur des maps, euh, etc. Donc On peut presque dire même dire que c'est des héros, pas shooter parce que c'est pas du FPS, mais euh, c'est un système de, de classe et de héros comme il y a eu euh, dans Team
1: Fortress. Bah D'ailleurs, si tu parlais de Do de, 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 pas de Dota, mais d'avoir League of Legends, mais on peut parler aussi de Dota, Dota, oui. Euh... Euh, le vrai MOBA qu'il y a eu en FPS... Ça a été Battleborn, en fait, qui était oui. pour le coup
0: un vrai Dota à la première personne. Il y a eu un Dota. il y a eu effectivement, bon, qui n'a pas forcément bien marché. Il n'a pas du
1: tout marché, et, euh, mais il était, franchement, il était drôle. Et euh, pour le coup, c'était un vrai mobile-like, en fait, pour le coup. Et, euh, et, et, et d'ailleurs, petite anecdote, euh, Microsoft, la FNAC, arrêtez de le vendre. Le jeu, les serveurs ne sont plus disponibles. Arrêtez de le vendre.
0: Oui mais ça traîne et on peut pas passer ça en, on peut pas passer ça en <rire> démarque hein, tu comprends ils l'ont racheté ils l'ont voilà il faut, faut le vendre voilà arrêtez monsieur maintenant <rire> euh, mais oui, oui j'étais pareil à micromania avec mag hein, mag sur ps3 l'a vendu pendant arrêtez un le moment du euh, gens me l'achetaient. oui oui vas-y tiens, c'est 2 euros. ouais c'est super bien vas-y vas-y en fait tu pouvais pas jouer le gars <rire>
1: <rire> mais non c'est mais c'est con Battleborn était vraiment sympathique et euh, pour le coup c'était un vrai Dota euh, à la première personne
0: mais voilà donc et avant ça, avant ça, il y a eu d'autres héros shooters aussi, euh, notamment euh, un que j'ai refait, enfin que j'ai rejoué un petit peu il n'y a pas longtemps, et on en a parlé ensemble. Euh, Shadowrun, est-ce que tu te rappelles de ce magnifique jeu <rire> Oh Shadowrun Shadowrun, qui a été d'ailleurs le père du crossplay.
1: Du cross oui, c'est vrai, parce que euh, c'était oui,
0: oui. à la base un jeu commandé par, euh, par Microsoft. Oui, euh, ce qui était créé euh, par, euh, développé par Faza Interactive. Donc Faza,
1: c'est pour vous donner une idée, c'est euh, McQuarryor, voilà.
0: Et, euh, et donc en fait c'est un hero shooter aussi où on va sélectionner des personnages là par contre ils ont toutes les mêmes on peut choisir les mêmes armes entre chaque personnage mais ils vont avoir chacun des compétences voilà. la euh... race ouais c'était des races en fait c'était des races voilà c'est ça humain,
1: elf euh,
0: et gobelin je crois euh... Attends, avais...
1: oui t'as une sorte de, de, de gros truc là. ouais mais en, en gros c'est un jeu qui se passe dans l'univers de
0: Shadowrun qui Shadowrun, est ouais. un univers de, euh, ça de un roleplay euh...
1: ça, ça c'est euh... un univers du... cyberpunk ouais
0: c'est du cyberpunk fantasy oui. euh, c'est un peu mélangé la et il y a de la magie il y a de la technologie voilà magie, techno tout ça et c'était un petit peu le premier euh, héros shooter oui. presque, presque oui. Euh, mais voilà celui qui a mis les codes véritablement pour moi c'est Overwatch avec ces héros comme dans Team Fortress ces héros qui sont distingués qui sont reconnaissables de loin on sait quelles compétences quand on connaît un peu le jeu on quelles sait quelles compétences quelle l'armée va qui avoir qui on a en face ouais. qu'est-ce qu'il va nous faire etc ils ont aussi fait ce système de communication un peu à la Team Fortress où ils ont fait euh, à chaque fois qu'il y a un personnage qui sort il a un background il a une histoire, il a une cinématique qui lui est dédiée, oui. il a un lore, etc. Il y a un lore, Voilà. voilà. Euh, on retrouve quand même beaucoup de similitudes avec ce Team Fortress là et il y a aussi certaines compétences hein. il y a euh, Thorborn dans Overwatch alors je suis désolé si je ne sais jamais prononcer ce nom là non, ce mais je crois que c'est euh, comme ça euh, qui a une tourelle comme l'ingénieur dans, euh, dans Team Fortress ouais, est dans, bon, dans Team Fortress on la tape on la tape on la tape ça la fait évoluer, ça fait évoluer euh, ouais. là dans Overwatch on la tape on la tape ça la répare mais ça ne la fait pas euh, monter en, en level euh, et voilà oui, il y a ce système là ils ont introduit les ultimates overwatch qui avait je crois qui avait pas dans... Non, il n'y a pas,
1: pas d'ultimate dans, le... dans Team Fortress. Et,
0: euh, et puis bah, avec ça, ce, avec ce, ça a été un véritable carton quand même, Overwatch. Euh, en même temps, il avait tout pour, tout pour plaire, hein, parce que c'était euh, la première nouvelle licence de Blizzard depuis un nombre d'années assez Ouf, euh, oh là là. incalculable. Oui. Euh, il était né des cendres du projet de Titan, oui. qui devait être le nouveau MMO Starcraft. Euh, euh, qui... Alors, je sais pas si c'était du StarCraft. En fait, c'est un mélange de... de. Ouais, je crois que c'était
1: un mélange de. C'était un MMO StarCraft. Et toi aussi, euh, à mon avis, ça, reste, ça va être des restes aussi de euh, StarCraft Ghost.
0: Oui, probablement. Probablement, il y a eu des idées. Euh... Mais euh, voilà, ça devait être à la base le nouveau MMO de, de Blizzard. Et ils l'ont transformé en ce jeu-là. Et, euh, et bah moi, j'ai beaucoup joué. Je ne sais pas si toi, tu as, as un petit peu touché.
1: Alors, j'avoue, non. C'est assez récent que j'ai joué. Et en fait, vu que je ne suis pas particulièrement fan des re shooters, en, fait, en tout cas sous cette forme-là, mm. euh, je n'ai pas pu s'accrocher que ça. Je sais à quoi ça ressemble. En fait, j'ai plus joué à des copies <rire> de Team For de, de Team <rire> bien jouer aux copies, c'est pour D'Overwatch, oui, euh, que euh, vraiment le jeu en lui-même. Il euh, y, y a des trucs qui me plaisent bien. En fait, non, si. J'ai vachement plus joué à Paladin
0: ouais qu'à euh, qu Overwatch. Euh, Paladin voilà. qui a été une très grosse copie. Euh, ah oui, c'est une, euh, une copie. Ça l'est beaucoup moins maintenant parce qu'en fait, ils sont copiés. Enfin, il a copié beaucoup Overwatch au début. Oui. Et après, il a décidé de prendre une autre direction, un autre direction euh, euh, reprendre euh... une indépendance, etc. Euh, mais bon, on sait qu'ils sont beaucoup comme ça parce que des développeurs de Paladin, ils ont sorti un Battle Royale dès que Fortnite a peu commencé à cartonner. Donc, ouais. j'ai l'impression qu'ils aiment qui... bien faire ce genre de choses. Mais
1: par contre, leur Battle Royale est pas mal en fait parce que ça reprend l'univers de Paladin. Mm. Mais pour le coup, tu peux vraiment forger des armes, forger des trucs. Et tu peux monter à cheval. C'est ça qui est cool. Euh, mais je crois qu'il est toujours en bêta vont je pense qu'il ne il marche pas autant que ça mais oui non Paladin j'avais beaucoup joué bon après moi je suis très simple hein. je prends un personnage un peu comme le um, soldier de, de Overwatch il y avait un personnage qui s'appelle George et en fait c'est pareil il a juste un fusil d'assaut et généralement je joue que avec ce genre de personnage là euh, désolé hein, j'ai des complications euh, mais non <rire>
0: j'ai surtout joué à des, à des copies ou alors à Paladin très bien et donc ce que j'ai trouvé assez marrant avec ces héros shooters c'est que Overwatch ça a été un petit peu euh, le par le, le père non légitime de, des héros shooters. Oui, c'est lui qui a annoncé les couleurs. Voilà. Mais pour moi, la boucle, elle a été bouclée avec la sortie de deux autres jeux euh, qui sont aussi des Shooter euh, C'est Valorant. Oui, qui est donc euh, le hero shooter fait par euh, les développeurs de League of Legends.
1: Uh, hero shooter slash CS like.
0: Voilà, donc eux, voilà, ils ont plus le, le côté. Ils me donnent envie. Euh, ils me, il me envie. Je l'ai pas encore. J'ai pas encore
1: joué. Mais ils ils me ont me plus envie.
0: le côté voilà Counter Strike de la oui. chose, euh, mais avec euh, au lieu d'avoir des grenades, au lieu d'avoir des des, des, des oui, voilà des grenades, vous avez des caractéristiques oui, avec des, ca euh, des pouvoirs qui des des pouvoirs vont pouvoirs, aveugler, ouais, ouais. des pouvoirs qui vont mettre de la smoke, des pouvoirs qui vont faire des choses là. Euh, Et mais, une direction
1: euh, artistique très marquée très
0: marqué, très cartoon. très cartoon, et même moi pareil. au début je pensais que c'était euh, ça se passait dans l'univers de League of Legends, mais dans le futur. Et en fait non. Et en fait non, pas du tout. C'est vraiment un univers à part entière. Et pareil, ils ont le même euh, principe de com. Euh, dès qu'il y a un nouveau personnage qui sort, voilà, voilà. Euh, cinématique, euh, introduction au lore. Enfin euh, voilà, ils reprennent vraiment euh, cette communication là comme ça avait été le cas avec Team Fortress. Euh, ouais, ils ont rep...
1: en fait c'est simple, c'est tous ils ont un, un ils ont tous un truc en commun, c'est qu'ils ont rep... ils ont pris en fait le squelette de Team Fortress sur plein de choses. Mais ils l'ont agrémenté de quelque chose de nouveau. C'est vrai. Et euh, en fait, c'est si vraiment on devrait parler d'héritage, c'est ça en fait. Ils ont tous pris le squelette, euh, l'armature, euh, ce qui fait le sel et justement ce qui consolide en fait le, le, leur jeu. Mais ils ont rajouté leur propre patte, leur propre univers et euh, ce qui fait que t'as entre entre Team Fortress, Overwatch et Valorant pour prendre ces trois là euh, ou même Paladin. Tu joues, même jeu. tu joues pas au même jeu. Tu joues pas au même jeu. as l'impression, mais en fait, quand t'es dedans. Euh, bon la, la différence avec, entre Overwatch et Valorant est très marquée, euh,
0: c'est carrément deux jeux différents en fait. Ah oui, oui Overwatch et Valorant, Overwatch c'est beaucoup plus euh, dans l'approche, ça va être beaucoup plus casu, ou oui. entre bah, je mets des guillemets, hein, attention oh, parce des que grosses là je parle casu dans, dans notre niveau de jeu, mais euh, en termes compétitifs euh, c'est pas du tout casu. Ah non ça rien à voir. Mais euh, oui c'est on va dire beaucoup plus accessible et simple qu'un Valorant où euh, pour le coup, une le, balle t'es mort. Voilà, le skill est beaucoup plus mis en avant. Voilà c'est ça, c'est du, du counter quoi. C'est du counter, donc, donc, oui euh, voilà. Donc euh, voilà, donc, pour moi j'ai trouvé ça assez, euh, assez beau que la boucle soit, euh, voilà, donc Valorant euh, un peu inspiré d'Overwatch qui lui-même avait été inspiré de League of Legends sur certaines euh, mécaniques de jeu. Qui au final c'est que des jeux qui copient des jeux Valve qui ont eux-mêmes copié des jeux qui sont des modes des jeux de Doom, de id Software. C'est beau. Et donc justement pour parler d'HEAD Software, la boucle est encore plus bouclée avec Quake Champions. Oui. Quake Champions qui est le Hero Shooter mais avec du Quake.
1: C'est en fait c'est vraiment le mélange
0: entre L'Arena Quake Arena. Le l'arena Shooter avec
1: le Hero Shooter.
0: Le Arena Hero Shooter. Ouais, ça peut, ça ce qu'aurait pu être Unreal Tournament euh, oui. Oui, oui, si oui, oui. malheureusement il n'était pas mort euh, égorgé par Fortnite. Voilà. Euh... <rire> <rire> non, mais il faut dire ce
1: qu'il est a. Hein, voilà. S'il n'y a pas de nouveau UT, c'est parce que Fortnite marche trop bien. Hein. Ah oui, oui, complètement. Tant mieux pour eux. Mais... Mais tant mieux pour eux, ça marche, tant mieux. Mais ouais. c'est parce que
0: Epic a la même philosophie de développement que, euh, à Activision actuellement c'est tous les studios sont tournés vers le jeu qui fonctionne euh, il faut qu'on ait une rotation il faut qu'on ait des systèmes de saison etc qui sont mis en place etc euh, et notamment aussi dans Overwatch 2 qui va sortir la semaine prochaine euh, il va y avoir aussi ce système de battle pass de saison avec du contenu qui arrive régulièrement tu vois là pour le
1: coup il m'intéresse plus parce qu'il y aura du PV
0: alors, le PvE il sort euh, l'année prochaine, mais ah, okay. euh, là pour l'instant que du PvP. Ça ne m'intéresse pas alors. Euh, il ouais, ouais, y, y a du PvE <rire> qui est prévu effectivement euh, dans, dans ce héros shooter. Euh, et, euh, et donc voilà, Quake Champions aussi. Quake euh, Champions, euh, franchement. Qui, euh, ouais. euh, voilà, donc euh, Overwatch inspiré de Team Fortress qui lui était même un mode de Quake. Et donc du coup, bah, Quake Champions reprend tout ça. Euh, en, non, la Quake, Quake Champions c'est
1: bien parce que maintenant il est, il est free to play, donc tout le monde peut y jouer. Tout à fait. Euh, c'est pas impossible qu'il sorte un jour, peut-être, sur console. Alors ouais. moi
0: j'ai entendu que là il est arrivé sur le Game Pass sur PC, euh, donc free to play, euh, donc euh, sur PC avec le Game Pass on débloque tout le contenu du jeu, tout le contenu du jeu. Euh, et notamment avec cette arrivée là sur le Game Pass il y a de fortes chances qu'il soit adapté oui, euh, sur, console. sur console, après moi je t'avoue que qui rejoue beaucoup sur PC, beaucoup moins sur console, j'ai du mal à, à envisager un Quake euh, Gameplay Manette. C'est possible, ouais. c'est possible. Je sais que c'est possible. Euh, mais euh, voilà, pourquoi moi, pas Non. après si
1: ça peut donner en fait le truc c'est que beaucoup de gens connaissent pas forcément la... Alors, surtout aujourd'hui les, de... les, les joueurs qui sont plus jeunes Quake ils connaissent pas hein. c'est vrai Doom Wolfenstein oui parce qu'il est les, les reboots mais uh, Quake c'est la dernière franchise de Heidi de qu que moi personnellement j'aimerais bien qu'ils remettent sur le devant de la scène et uh, Quake, uh, bah, Quake Arena franchement uh ça pourrait être vachement bien. Hein.
0: Ouais, 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 bah après ce Quake Champion, moi j'avais, euh, je l'avais essayé, hein. euh, il est pas mal, il y a des bonnes vibes, etc. Mais enfin, est-ce que c'est pas un gameplay d'un jeu qui sont datés maintenant, tu vois Est-ce que ouais, c'est est pas un jeu qui était cool il y a dix ans
1: Pourquoi ils ont mis du temps à vraiment le terminer, à vraiment, de peaufiner Et, et c'est peut-être aussi
0: pour ça qu'on n'a pas du Unreal parce oui. que bah c'est plus ce qu'on veut maintenant. Bah, On disons que les, euh... les Arena
1: shooter, ça, ça, hein. ça, ça se perd, ça se perd. C'est c'est les vieux cons comme moi qui ont envie d'y jouer encore, c'est tout.
0: Ben eh oui, ben bah oui, bah j'en fais partie aussi, hein, ouais, mais, mais euh... voilà, n'aura pas du thé. Ah non, non, non. Et, euh, et puis, bah, je voulais parler aussi euh, d'un autre jeu qui est disparu dans les abîmes et que j'ai trouvé vraiment, vachement cool. C'était Gigantic oui. aussi, euh, qui était aussi un héros shooter à troisième personne. Ah euh, oui, je vois. Mais, mais... c'était un MOBA avec des dragons à attaquer. Enfin, je, je resitue. Je c'était grave cool. Et euh, bon, bah le jeu a vraiment euh, est mort. C'est qui euh... qui l'avait développé ça alors je sais plus qui c'est qu'il avait développé, mais il y avait un système pareil de rotation de héros, euh, tout ça, vraiment, enfin voilà, dans, dans l'ère du temps euh, de tout ce qui était. Euh de tout ce qui était fait en termes de, de, de jeu avec Battle Pass, etc. Euh, mais il n'y avait pas suffisamment de gens qui jouaient. Euh, on se retient des serveurs, tout ça. Et je crois que ça s'est planté, que le studio a fermé. Enfin bref. Euh. Mais moi, j'ai vraiment passé des bons moments sur le jeu. Il euh, y avait Benzaï qui avait fait une, une vidéo euh, sur le jeu. Vous pouvez retrouver sur YouTube euh, si jamais vous voulez voir à quoi ça ressemblait. Ah oui, c'était Motiga et c'était édité par Perfect World. Donc, euh, donc voilà. Et... Le hero shooter, il a tellement, il a, pour moi, il a eu une influence assez grande sur les sur les FPS, que euh, des jeux comme euh, Call of Duty et Battlefield ont repris aussi des bases ah oui. de hero shooter, ah oui. notamment ah oui. le 2040, enfin euh, le, le Battlefield actuel, où il euh, y a vraiment des héros maintenant euh, qui sont différenciants en termes de skin, en termes de look, qui ont des caractéristiques particulières. Euh, bon, il y a les armes, on peut choisir euh, on en peut... fonction de ce qu'on a. Ils sont en train de revenir un petit peu en arrière sur ce système-là. Où ils ont refait plus des côtés spécialistes, des classes, etc., que des ouais. héros vraiment différenciés, shooters, etc. Euh, mais aussi, pareil, dans, dans Call of Duty, on va avoir des des, des des héros, des classes qui vont nous permettre de débloquer des ultis, euh, qu'on va avoir euh, notamment, enfin, des, des kill strict qu'on va avoir euh, très différenciantes dans les dans les call of. Alors, je crois que c'est plus dans les actuels. Mais bah, dans ils avaient commencé il déjà
1: l'époque. D'ailleurs, un système de, de héros en fait dans les dans les derniers call of. Hein.
0: Oui, oui, euh, dans Warzone, on peut choisir des héros, mais ils n'ont pas forcément de, euh, de, de caractéristiques euh, personnelles à chaque personnage. Mais, euh, mais je, crois je crois que c'était le Advance Warfare qui avait, euh, qui avait un système de classe comme ça où on débloquait un ulti. Euh, je me rappelle un où on avait des gros points, où on tapait comme ça, ça ah faisait non, ça, des gros trucs. Euh... C'était
1: Black Ops 3. Black Ops 3 ouais Black Ops 3 oui chaque personnage chaque spécialiste pour le coup voilà ouais, c'était des avait spécialistes un, avait ça, un, je un, que un ulti qui était différent Et effectivement tu avais su avec euh, avec euh, les petits trucs qui, qui tapaient sur le sol euh, moi je jouais beaucoup le mec qui euh, avait des euh, des, un lance-patate qui avait des sortes de, petites, de des petits robots qui te bouffaient les membres, c'était plutôt cool euh, oui, non, oui, t'avais un système de, de spécialistes qui était pas... Bah, tout le monde pouvait avoir les armes qu'il voulait, c'est juste que t'avais un, un, un ulti qui était différent en fonction des personnages que tu choisissais, ouais, c'était Black Ops 3
0: Ok. Bah, tu vois, J'avais oublié le, le jeu et, mais je savais que c'était aussi euh, donc, euh, Team Fortress 2 au final qui a rayonné dans tous ces jeux là indirectement puisque c'est Overwatch qui a amené cette mode là et qui l'a un peu démocratisé au plus grand nombre mais voilà c'était maintenant vous le saurez dans les dîners mondains vous direz mais vous savez que tout ça ça vient de Team Fortress 2 qui oui. lui-même est un mode de Quake Exactement. qui est euh, voilà, le père de tous les FPS euh, ça, Quake, Doom, euh, Wolfenstein quoi. <rire> voilà vous serez moins bête dans vos dîners mondains Exact. Un moment. C'est de la
1: culture. Voilà. voilà. On pouvait briller en société maintenant.
0: Non, et puis euh, on n'a pas parlé de notre expérience sur le jeu. D'ailleurs, on a, a tout de suite enchaîné. Euh, mais, eh ben, bah, euh... eh bah, allons-y. Eh bah, allons-y. Allez, c'est parti. Alors, toi, ton Team Fortress, raconte-moi ce, ce que tu aimais avec Team Fortress 2.
1: Bah, en fait, pour moi, Team Fortress 2, ça a été très longtemps euh, ma référence en termes de. Euh, de jouer avec système de classe, euh, j'ai énormément joué la classe 1G. Hein. Ouais,
0: moi, je en... en tout cas, on jouait. On jouait pas sur PC à l'époque. On jouait sur. 3.6 sur console, console avec, 6 avec sur 3 -6 avec Orange bah, Box. Euh, non, moi, j'ai beaucoup joué ingénieur. Moi, je, je mets bien le côté euh, construire une tourelle. Ah mais je me rappelle des soirées qu'on a passées à attendre à côté de la mallette. Oui, euh, On oui, était oui, tous on, les deux ingénieurs. On ingénieur, était on on en défense une tourelle pour la...
1: et là, personne ne passe. Ah oui. On, on, on mettait la tourelle au, au, on, on la pimpait au max, donc elle, lançait, elle tirait et en même temps elle lançait des roquettes. Il y avait que les, les spikes qui arrivaient à nous niquer, à mettre leur petit détecteur à la con là pour nous bouffer nos 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 tourelles mais euh, non non je, dès que c'est en euh, souvenir avec un euh, Team Fortress et surtout euh, justement le, le mode où tu euh, captures la mallette c'était cool
0: quoi ouais, ouais vraiment euh, moi je me rappelle vraiment de puis après tout ce côté cartoonesque aussi où, euh, où au final euh, tu joues à un jeu mais sans être dans de la violence pure ah oui euh, non c'est vraiment de l'humour en fait, voilà il y avait beaucoup de touches d'humour dans, dans quand quand on voyait un spy enfin euh, déjà le sens du détail où tu avais les spies de ton camp quand tu voyais qu'ils étaient déguisés en, en mec ennemis ils ont juste un vieux masque, en carton, masque en carton euh, <rire> devant la drôle. tête, tu vois, ça c'est assez marrant, tu vois, enfin, ils ont vraiment. Euh c'est enfin moi j'ai vraiment de bons souvenirs sur ce jeu-là ouais, tu, tu
1: deviens un peu parano tu vois un mec qui s'approche dangereusement de ta ah, tour, dans le doute tu, tu, <rire> tu lui, lui tires de dessus voilà. dans le dos,
0: tu lui mets <rire> une balle si c'est un pote bah tant pis mais si c'est au moins tu sais tout de suite si euh, si c'est ok ou pas quoi
1: ça c'était cool non mais franchement ouais, j'ai d'excellents souvenirs hein, sur ce mode enfin en tout cas cette map là parce que c'était une... cette map là en particulier vraiment c'était un petit bureau et tout et euh, le mode avec la mallette ça, non j'ai ouais, j'ai beaucoup joué avec ingénieur
0: ouais ouais et puis euh... non moi j'aimais bien aussi euh, le scout le scout, c'était assez marrant avec une shotgun, mais ouais, il ouais. courait vite. Euh, bah, un peu l'ancêtre de Tracer, hein, d'Overwatch. Ouais. Euh... Parce que
1: lui il pouvait faire des bons assez assez haut, donc Ouais donc, ouais ouais. Euh... Et
0: puis t'avais aussi le le, le, le soldat, je crois, avec son lance roquettes, peut faire peux du, rocket, rocket jump. du rocket jump, ouais. Voilà donc. Mais euh... tout ça, c'est des mécaniques qui existent encore dans le jeu. Là, on oui, toujours, on a refait quelques là, petites sessions. Ouais, moi, j'ai rejoint re un peu.
1: Ouais, moi aussi. Tu peux refaire exactement ça. Il a mmh. pas de problème. Ouais
0: ouais. Et puis bah en final, le fait qu'il soit aussi cartoonesque, le jeu, bah, il a
1: pas si mal vieilli que ça. C'est ça la force du jeu, c'est que sa direction artistique l'a sauvé. C'est que s'il avait passé justement un truc très réaliste, on aurait fait. C'est un peu daté. alors que en fait, vu que c'est cartoonesque, et bah, bah en fait tu te dis, ah, mais en fait ça passe encore aujourd'hui, ah, ouais, ouais,
0: mais complètement le jeu, le jeu n'a rien à envier. Alors je sais pas s'il y a eu des mises à jour qui ont été faites depuis euh, sa sortie, etc., mais euh, graphiquement, le jeu est pas moche, enfin, ah, c'est agréable encore à y jouer aujourd'hui. Euh, bon, il a ce problème de bots euh, actuellement ouais. euh, qui est encore, encore un petit peu sur les sur serveurs, site, un, serveur, ouais, euh, un, peu un peu compliqué de trouver des parties aussi. Parce que moi, quand j'arrivais joué un peu tout seul, euh, je mettais une à deux minutes, histoire de trouver des ouais, parties assez,
1: assez, assez long. Mm. Et des fois, c'est des games où en fait, es tout seul. Ouais.
0: Tu, fais, tu poses des questions tu fais ok j'ai attendu deux minutes pour ça <rire> c'est gentil mais euh, c'est jouable encore aujourd'hui si jamais c'est gratuit allez-y sur Steam gratuit, vous pouvez ouais, le prendre ouais, ouais. euh, testez-le testez-le en vrai parce que euh, il, il, met, euh, il a mis les bases de beaucoup beaucoup de choses qu'on a actuellement dans les jeux euh, dans les jeux qui sont euh, sortis aujourd'hui et qui sortent encore euh, dans le futur hein, notamment Overwatch euh, qui va arriver avec ça aussi donc, euh, pour la culture, pour, pour penser à y aller jouer, franchement... Euh... Non,
1: en plus, voilà, ça coûte rien, c'est un bon jeu, c'est gratuit, allez-y. Et si vous, en, si vous avez envie de vous investir dedans, il y a les chapeaux. Il <rire> y a les chapeaux. Il y a les chapeaux. Je sais, tu peux encore acheter des trucs dedans euh, Je sais plus. Je crois que tu les gagnes maintenant. Okay. Je sais qu'il y, y a des skins, par contre, oui, là où ils sont payants, où tu peux transformer tout le caste masculin en caste, euh, caste féminin. Mais euh, non, le reste... Euh... Je, je, je t'avoue que j'ai pas gratté plus pour savoir. Ouais, -ce que, bon, j'ai pas regardé non plus, d euh, Je
0: t'avoue que j'avais pas trop envie de mettre ma thune, euh, Moi non plus. Dans, ça ça me suffit. Dans quelque chose aujourd'hui, quoi. Donc, mais euh... non, non, vraiment, euh... allez-y, jouez-y. Euh... Le jeu est cool, même encore aujourd'hui, et, euh... et et voilà. Je pense que Est-ce que tu as autre chose à, à ajouter sur?
1: Bah non en fait. Non c'est bon, hein. y a, on a fait le tour sur, sur le jeu, le ressenti, sur euh, l'historique. Euh, franchement, je pense que là vous savez autant de choses que nous sur Team Fortress, vous savez
0: autant de, vous savez notre ressenti, vous savez ce qu'on pense. Euh, non, il a pas, on a fait le tour en fait. Très bien, bah du coup je te propose qu'on passe euh, à la dernière partie de l'émission ouais. avec nos recos et notre petite conclusion. Exactement. Alors vas-y, je te laisse attaquer ta reco.
1: Alors mes Rocco, je vais en avoir... Bon, vu que ça fait un mois qu'on est... n'a On est... On pas fait d'émission, je vais en avoir trois. Voilà, c'est très vite fait. Euh, ma première reco, c'est le jeu euh, Mecha Knight Nightmare. En fait, c'est un jeu de mecha largement inspiré de la franchise Armored Core et en termes de gameplay euh, aussi. Euh, c'est très inspiré aussi de la franchise move Louvre pour les gens qui connaissent. Et en fait, c'est... Euh, imaginez l'attaque des, des, des titans avec des zombies. Euh, c'est cool. Euh, ça coûte moins, 20, moins de 20 balles sur Steam. Euh, ça se joue très bien, il y a de la personnalisation. Le jeu dure très longtemps. Euh, c'est un peu dur parfois, c'est super cool. Jouez-y, hein. en plus c'est un jeu indé. Euh, c'est
0: je vais... que sur Steam du coup C'est que, que sur Steam,
1: il euh, est que sur console. L'autre jeu que je vais vous proposer, bah, c'est le jeu que je joue en ce moment, c'est Shatterline.
0: ouais, c'est un, voilà. peu, un peu euh, la reco de nous deux,
1: partagé, ouais. Voilà. Euh, bah voilà, je vais juste dire ça et je te laisserai dire le reste sur Shatterline.
0: Ah non, mais je te laisse en parler quand même, c'est toi, oh, voilà. toi qui as pu jouer avec moi quand même.
1: Euh, bah en fait, c'est un mix de Destiny euh, avec ce côté vraiment euh, de, de, de mission générée procéduralement et avec un gameplay très proche d'un Call of. Et le multi en, euh, ressemble beaucoup euh, à Overwatch pour pas mal de modes, euh, mode escort, etc. Euh, c'est cool, il euh, y a un système de classe, les armes sont super punchy, euh, c'est gratuit. Le jeu est encore en bêta en ce moment. Euh, mais ça vaut vraiment le coup si vraiment vous avez, envie, vous avez envie de quelque chose un peu la destiny mais un peu tactical avec des armes plus réalistes. Euh, bah, je peux que vous le conseiller.
0: Ouais, en gros, le cœur du jeu, en, en coop, en tout cas, c'est euh, des maps qui sont générées à procéduralement ouais. avec des mobs qui apparaissent dessus. Euh, tu vas looter du matériel dessus. Exactement. Qu'il faut aller extraire soit au milieu de la, de, la, de la map, soit à la fin. À la euh, fin, voilà. Si, à...
1: si on arrive à passer tous les 4 boss qu'il y aura tout au long
0: de la partie. Ouais, donc c'est un peu roguelite, slash ouais. euh, jeu de tir, slash héros shooter, slash Et plein d'autres cool. trucs. Et c'est cool, franchement. Euh, c'est gratuit. C'est gratuit. Bon, c'est encore un peu en euh, début de développement. Ouais, c'est un
1: Ouais, c'est un peu bancal euh, surtout la netcode des fois parfois euh, mais euh, franchement y a, ça, ça promet de belles choses franchement, je, ouais, moi trouvé, ce que je crois.
0: reproche un petit peu au jeu c'est que t'es un peu lâché comme ça euh, sans vraiment d'enjeu sans vraiment comprendre ouais. pourquoi tu fais ces trucs là et la
1: scène cinématique et le prologue qui sort de dédiciel est pas assez euh, on va dire conséquent pour vraiment t'impliquer ouais. plus que ça donc en fait tu t'impliques en jouant tu fais ah mais en fait c'est cool le gameplay ah bah c'est cool les ennemis ah c'est sympa le, le gunfight c'est cool mais euh, sinon ouais, c'est vrai qu'il y a pas encore de ça a pas on va dire l'ambition scénaristique Destiny ou euh, on va dire euh, l'approche d'un Warframe pour parler d'un jeu qui a aussi une, un univers et un lore très 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 riche ça n'a pas encore cette profondeur là mais ça promet de belles choses en tout cas le gameplay est là ok et ma dernière recommandation... Ah oh là, est... là là mais toujours plus quoi. C'est une recommandation musicale, parce que comme on avait parlé de Doom, il euh, y a un, un groupe qui s'appelle Slaughter to Prevail, et surtout le, le vocaliste Alex Terrible qui avait fait euh, une cover euh, de Doom Eternal. Euh, c'est du deathcore, donc si vous aimez ça, le métal, voilà, ça peut que vous plaire. C'est sympa, vous pouvez le trouver dans n'importe quel euh, site de streaming. Euh, c'est sympa, et surtout, c'est bien violent. Voilà.
0: Ok, alors moi, Miroco, euh, ma principal on va dire, c'est Splatoon 3. Je suis en train d'y jouer beaucoup, 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 beaucoup là. Splatoon Ouais. Euh, on y joue avec, avec ma femme. Euh, alors, c'est pas un jeu pour enfants. Enfin, si, c'est un jeu pour enfants parce que c'est coloré, c'est de la peinture, etc. Ou la DA est enfantine, mais La est DA enfant. est enfantine, mais il euh, y a un vrai skill à avoir. C'est un vrai shooter. Euh, c'est un jeu principalement PvP. Euh, c'est un, un TPS sur Switch. Enfin déjà tu vois là je dis des choses un peu, un peu bizarres tu vois un TPS fait par Nintendo euh, où tu vas devoir euh, en gros as une map il faut recouvrir de ta peinture de ta couleur le plus possible euh, la map pour pouvoir gagner mais tu as aussi des modes de jeu euh, plus compétitifs où là tu vas avoir des objectifs à faire etc donc euh, non vraiment moi je passe du bon moment dessus euh, de, de l'extérieur j'ai toujours dit oh, c'est de la merde machin et tout mais une fois qu'on y joue c'est ultra addictif ah non mais là je, je, c'est speed
1: ça, ça se regarde bien enfin, c'est un jeu qui en fait à regarder moi euh, bon, personnellement, ça m'a pas un jeu qui me parle plus que ça, mais à regarder, c'est sympa. Ouais,
0: ouais, ouais. Et, euh, et le jeu est vraiment pensé pour le format de la Switch, et c'est ça que Nintendo a vraiment euh, C'est le plus qu'ils ont sur leur console c'est que la Switch est une console portable. Il euh, bah, y a des moments où tu vas y jouer en portable, et donc tu sais, des games qui durent en général 5, max 5 minutes. Euh, tu peux enchaîner, c'est très addictif. C'est tout ça tu as de la récompense, tu des niveaux, tu as des trucs, tu as de la custo. Enfin, il y a plein, plein de trucs dans ce Splatoon 3 qui fait qu'il euh, ressemble beaucoup aux deux mais il y a eu plein de nouveautés qui ont été ajoutées euh, c'est de l'agrémentation, hein, ils ne révolutionnent pas à chaque jeu euh, mais à l'occasion si vous avez, euh, si vous avez euh, la possibilité euh, chez un pote ou quoi que ce soit testez-le il euh, y, euh, le... euh, y avait une démo euh, le week-end avant la sortie euh, mais euh, maintenant c'est plus possible euh, le mieux c'est de tester chez un pote Alors, euh, parce que Nintendo et les démos ils ont un peu du mal avec ça euh, et comme c'est du jeu qui est que PVP, enfin euh, 90% PVP euh, ça a testé enfin c'est compliqué de faire une démo pour un jeu 90% pvp tu vois ce que je veux dire oui, oui. Euh, voilà et mon autre reco qui est une reco euh, future mais assez proche euh, début du mois d'octobre vous avez le manga euh, Dan Dadan qui sort euh, je crois que j'en avais déjà parlé ici au moment où j'avais parlé de Keiju numéro 8 euh, oui tu en avais euh, un petit peu parlé ouais, parce que en fait il est sorti au Japon un peu sur le même format c'est un manga qui était exclusif euh, manga plus enfin euh, Shonen Jump Plus, oui. euh, donc euh, que le la format, version web,
1: Oui, la version web en fait,
0: qui euh, en France existe aussi maintenant Manga Plus. Euh, je ne sais pas si c'était déjà le cas à l'époque. Bref, maintenant on a aussi Manga Plus en France. Euh, pour l'instant, il traduit que en anglais. Euh, moi, c'est comme ça que je l'ai découvert, je l'ai lu, je l'ai enchaîné. Genre, une après-midi, j'ai lu tous les chapitres qui étaient sortis et tout. Franchement, c'est super bien. Ça raconte un peu l'histoire d'un gars et d'une fille qui se rencontrent. Euh, la fille, elle croit beaucoup aux esprits, et le gars, il croit aux aliens. Et donc, en fait, euh, inversement, le gars, il ne croit pas du tout aux esprits. La meuf, elle ne croit pas du tout aux aliens. Et en fait, pour se montrer que l'un à l'autre a tort, ils vont en fait dire, la fille va dire, bah là, il y a un esprit qui vit dans ce tunnel. Va le voir et tu verras, tu me croiras après. Et tu verras que les aliens, c'est de la merde. Et lui, lui a dit, bah, cet immeuble l'a abandonné. Il y a des aliens dedans. Va voir, tu verras, etc. Et en fait, l'histoire, elle commence comme ça, où bah, les deux sont vrais. Au final, euh, les aliens ça existe et les esprits ça existe et puis bah, le gars va se reposséder par un esprit et, euh, et la meuf se rend compte qu'en fait elle est télépathe enfin c'est bref... Elle euh... ah, bah, va se retrouver avec une sonde anale. <rire> Là, ça commence un peu comme ça <rire> ça commence un peu comme ça si jamais euh, vous avez écouté ma superbe reco euh, d'il y a 3-4 émissions sur Kaju numéro 8 vous avez les premiers chapitres qui sont offerts dans le tome qui vient de sortir de Kaju numéro 8 ah c'est cool euh, donc je vais te le passer parce que vraiment faut que tu découvres c'est super bien su je trouve super actuel dans la façon de traiter les personnages où euh, bon il, y a la, il semble qu'il y ait une, une histoire d'amour qui commence à se créer entre le, le gars et la fille bon, c'est évident voilà mais c'est pas un truc qui te font traîner pendant 90 tomes en te disant ah la fin, euh, ouais ben bah, ils ont juste fait un petit baiser. Euh, là tu vois euh, bah, ils, ils vivent des trucs vraiment pas forcément très cool et bah, ça rapproche et tout ça donc euh, non non c'est cool euh, c'est pas une bimbo agronichon euh, c'est pas un mec bodybuildé etc on est loin des
1: stéréotypes habituels
0: voilà et euh, je trouve c'est très moderne dans la façon euh, d'aborder les personnages et il euh, y a des planches dans le manga qui sont absolument incroyables donc j'ai hâte d'avoir les deux premiers tomes qui sortent début octobre euh, en France et euh, ça sera les premiers mangas qui seront édités, Crunchyroll parce que Crunchyroll a, a racheté je sais plus quelle maison casée. Ils ont racheté Kazé donc ça sera les premiers mangas euh, estampillés mais... Crunchyroll euh, en France. Oh. Donc euh, allez-y, foncez, c'est de la balle. Et euh, Kaiju numéro 8, continuez, c'est un truc de ouf. Oui, ça dévore bonne. les tomes quand ils sortent, c'est de, de la ouf. bonne. C'est un truc de ouf, donc euh, foncez. Foncez, foncez. Voilà, petite émission euh, 1h3 Ouais On est sur une bonne moyenne. Hein ouais, une bonne moyenne, on est, on, est, on est bon, on est bon. On a hâte de vous faire découvrir
1: le prochain format qui sera beaucoup plus actuel et euh, dans le, au cœur de l'information. Voilà, on,
0: on, je pense qu'on n'a pas encore décidé exactement comment, euh, ça allait, la, le, la forme qu'elle allait avoir. Ça allait se
1: en tout cas, on va parler de choses qui nous tiennent encore plus à cœur. Euh, ce sera des choses qu'on aura testées dans l'instant. Plus, plus, plus dans l'actualité, euh, plus à chaud, ouais. Ouais.
0: plus discussion autour de, de, de ces sujets là Et euh, bon, après, ça ne nous empêchera pas, comme on a dit, de, partir, de retourner en profondeur sur certains sujets. Euh, mais euh, voilà, euh, je pense qu'on. Moi j'ai envie de parler de Call of. J'ai envie de parler de Battlefield. Du renouveau de Battlefield, s'il y en a un. Oui, j'ai envie euh, de parler de Halo. On a envie de parler de Halo. Même putain de sa mère, qu'est-ce qu'on a envie d'en parler Même si on va se plaindre beaucoup. Mais, ah mais va...
1: le... il y aura de l'amour, mais il y aura aussi de la haine.
0: Ce que je te propose, c'est qu'on parle de ce putain de Halo Infinite. Parce ouais. que franchement. C'était horrible à quel point je l'aime et je les déteste à la fois. C est, c est, moi,
1: c'est pareil. En fait.
0: et, euh, et puis, bah, pour ce qui est de l'amour, on en gardera pour l'émission qui parlera des anciens halo Oui. Voilà, parce que... Euh, non, vraiment, c'est un scandale. Et bref, on, je pense que ça va être un, un beau sujet de, de oui, la prochaine un émission. Un très, très, beau sujet. Et puis, euh, puis bah, qu'est-ce qu'on qu qu se met en musique de fin euh, Est-ce que j'ai préparé quelque chose ah bah, On va mettre du halo tiens. Allez, du on allo. On va mettre du halo Et puis, bah, on vous dit euh, au mois prochain. Au mois prochain. Oui. Allez, bye bye à tous. Bye, bisous.